0: In Geschichten kann man sich wiederfinden, in Fakten eher nicht, meint mein heutiger Podcast-Gast und deshalb will sie selbst von einem guten Ratgeber auch nicht nur thematisch, sondern unbedingt auch emotional angesprochen werden. Was sich beim Buchschreiben von Buch zu Buch verändert und was immer gleich bleibt, auch darüber habe ich mit der Seminarleiterin, Therapeutin und dreifachen Buchautorin Vera Bartholomé gesprochen. Sie hat ihre drei Bücher in drei verschiedenen Verlagen veröffentlicht und erzählt, warum das gar nicht so unüblich ist. Und wie und wo die gebürtige Norwegerin am liebsten schreibt und wie tief sie beim Schreiben ihrer Bücher ab- und eintaucht, ist für angehende Buchautorinnen hochinteressant und lehrreich zugleich. In dieser neuen Folge von Sichtbar mit Expertenbuch bekommst du Tipps, die so ganz anders sind als die üblichen. Du darfst also wieder sehr gespannt sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören der neuen Podcast-Folge und freue mich, wenn du für dein eigenes Buchprojekt wieder gute Impulse mitnimmst. Sichtbar mit Expertenbuch Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Löhr. Liebe Vera, was, was macht für dich einen guten Ratgeber aus? Wann ist ein Ratgeber oder ein Sachbuch ein gutes Buch? Ja,
1: da muss ich wirklich erstmal überlegen, wie ich mich dafür entscheide, ob ich einen Ratgeber kaufe oder nicht. Es muss mich in irgendeiner Weise nicht nur vom Thema her ansprechen, sondern mich auch emotional ansprechen. Das heißt, es muss gleich im Titel oder in der Kurzbeschreibung oder beim ersten Reinblättern etwas sein, wo, ich, wo meine Gefühle gleich mitgehen. Und dann möchte ich am liebsten Ratgeber haben, wo ich gleich... Äh, etwas in die Hand bekomme, was ich auch umsetzen kann, also wo ich nicht nur schlaue Sätze von jemandem lese, sondern wo ich was tun kann. Das ist für mich sehr wichtig und es ist für mich wichtig, dass ich die Autorin oder den Autor in dem Buch spüre, also dass ich dass ich da einen Mensch habe. Und, und deshalb gehören für mich eigentlich auch persönliche Geschichten mit rein, okay. egal um welches Thema es da geht. Wenn das nur so Allgemeinwissen ist, was weitergegeben wird oder auch fundiertes Fachwissen, dann wird es sehr schnell trocken. Mhm.
0: Also die dürfen durchaus unterhaltsam sein. So äh, auch auch Ratgeber, auch Sachbücher, ne? wo man vielleicht vor Augen hat: So naja, es ist ja ein Sachbuch, es ist ja kein Roman, aber wir wollen ja trotzdem ähm, mitgenommen werden, wir wollen abgeholt werden und wir wollen dieses Buch gerne lesen. Ja. Ja
1: und ich möchte glaube ich auch wissen, warum die Autoren sich gerade mit diesem Thema beschäftigt haben, mhm. weil Wer ein Ratgeber schreibt, hat in der Regel selber das Problem mal gehabt, weil er ja, hat stimmt. ja dann Lösungen gefunden ja. dafür. Und dann möchte ich gerne wissen, welche Probleme das waren, ohne sehr ins Private zu gehen. Mhm. Aber man kann ja persönlich werden, ohne sehr privat zu werden. Ja. 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 Und, und das möchte ich erkennen können.
0: Wir, wenn wir über gute Ratgeber sprechen, wir sitzen ja hier gerade in, in deinem Wohnzimmer und hier ist ein großes, großes, großes Bücherregal. Fällt dir irgendein Buch ein, was du, wo du sagst, das ist echt so ein tolles Buch, das ist so ein toller Ratgeber, auch irgendwas aus, aus welchem Bereich auch immer, kann auch irgendwas über das Hobby sein oder über deine Themen sein, was du vielleicht auch immer mal wieder zur Hand nimmst oder was du immer wieder empfiehlst, weil es so ein gutes Buch ist?
1: Also wahrscheinlich könnte ich da zehn Bücher nennen, die mir jetzt natürlich gerade nicht einfallen, weil das sind oft Bücher für eine gewisse Zeit ja. und dann bin ich damit fertig. Und dann stehen die wieder irgendwo in irgendeinem Regal und ich nehme sie vielleicht erst nach Jahren wieder in die Hand. Also so jetzt einfach sofort was zu nennen fällt mir jetzt gerade schwer. Aber ich, ich lese unheimlich gerne Ratgeber und... Ähm,
0: und piekt mir dann immer die Themen raus, die gerade für mich anstehen. Ja, ich, das finde ich ganz spannend, ähm, dass du das sagst. Und ähm, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich bei mir auch so. Auch Ratgeber haben so, also es, es gibt immer Phasen, wo, wo ich was Bestimmtes brauche. Ne? Und dann brauche ich wieder was Nächstes. Eigentlich, ich glaube, mein ganzes Leben ist äh, geprägt von Ratgebern unter anderem. Auch von Romanen <lacht> durchaus, aber tatsächlich auch von Ratgebern. Ja, ja. Mindestens genauso
1: stark wie von Romanen. Ja. Ja. Deshalb, die haben dann so eine gewisse
0: Lebensspanne und dann weichen mhm. sie für was Neues. Dann kann man sie gut weitergeben, finde ich. Ne? Dann kann man sie gut... Ähm dann jemand anderes, äh, an jemand anderen weitergeben. Ja. Ich finde ja immer so schade, äh, wenn Bücher nur noch in den Regalen verstauben oder wenn sie also, wenn wegwerfen, kann ich Bücher gar nicht. Nee, ich gebe dann ja. auch viel weiter ja. und, und bewahre
1: aber meine Schätze hier auf. Ja. Die gebe ich nicht aus der Hand. Da weiß ich einfach, in fünf
0: Jahren werde ich wieder reinblättern. Dann hast du inzwischen selbst drei Bücher geschrieben. Ähm, war das für dich so ein, so ein Wunsch, den du schon immer hattest, mal Bücher zu schreiben? Oder wie hat sich das entwickelt? Ich hatte
1: überhaupt keinen Wunsch, Bücher zu schreiben. Das ist, äh, ja, das ist, das ist eigentlich, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wie das alles entstanden ist. Ich habe immer schon geschrieben in irgendeiner Form. Ich habe für mich geschrieben, für meine Schublade geschrieben. Ich habe. Äh, Nachdem ich angefangen hatte, Seminare zu geben und zu unterrichten, mit der heilsamen Berührung Seminare zu geben, habe ich regelmäßig Newsletter verschickt. Ich habe irgendwann das Bloggen angefangen. Also das war ja alles schon Schreiben. Mhm. Aber ich war weit davon entfernt zu überlegen, jemals ein Buch zu schreiben. Mhm. Und das, also wie meine drei Bücher alle entstanden sind, ist, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe. Sondern, die Bücher haben angeklopft. Also wie nicht wie, wie mal klopfen ein Fanat Oder ein, jemand von außen hat gesagt, du solltest ein Buch schreiben. Mhm. Gar nicht, sondern die Bücher haben angeklopft. Wie machen die das? Also zum Beispiel beim ersten Buch, Heilsame Berührung, war es so, dass ich natürlich viele Ideen im Kopf hatte. Ich habe das Thema ja unterrichtet. Also das war immer bei mir die unterschiedlichsten Themenschwerpunkte für diese Methode. Aber... Äh, es haben sich Leute bei mir gemeldet. Wildfremde Menschen haben mir Mails geschrieben und wollten ein Buch bestellen bei mir. Und dann musste ich antworten, es tut mir leid, ich habe kein Buch geschrieben. Hm. Und das hat aber nicht aufgehört. Die dachten alle, ich hätte ein Buch geschrieben. Das sind so für mich so Zeichen, wo ein Buch anklopft. Irgendwann war es dann in meinem Kopf, dass es vielleicht ein Buch geben könnte. Und dann habe ich gemerkt, also mit dem Anklopfen meine ich dann wirklich, dass die Idee steht immer wieder vor der Tür, wo man sagt, ach nee, was wirklich, ich? Ich kann doch nicht ein Buch schreiben. Und dann steht die Idee schon wieder vor der Tür und man stolpert drüber. Und, und teilweise waren, äh, waren Autoren, die ich gar nicht persönlich kannte, also gerade für das erste Buch gab es einen Autor, der... Äh, der mit mir Kontakt aufgenommen hat und er hätte was von mir gelesen. Ich habe so verschiedene Artikel gelesen geschrieben äh, in Zeitschriften und er hätte was gelesen und sagt, ich wollte Ihnen nur schreiben sagen, Sie können schreiben. Hm. Schreiben Sie doch ein Buch. Und das sind auch so kleine Ideen, die dann da stehen und wo man irgendwann sich fast ergeben muss. Also ja. wenn es dann so gehäuft kommt und sagt, okay, dann sollte ich es vielleicht probieren. Und dann weiß man aber natürlich nicht, kann ich ein Buch schreiben? Wie schreibt man überhaupt ein Buch? Und jetzt bietest du ja dafür Programme an, für angehende Autorinnen. Ich hatte so jemanden nicht und habe mich da ganz alleine auf den Weg gemacht und erst mal versucht herauszufinden, wie schreibt man denn dann ein Buch? Aber ich finde es so interessant, dass die, dass die, die anklopfen, weil... Ein Buch ist später beim Schreiben und erst recht, wenn es dann in die Welt gekommen ist, als richtiges Papierbuch, ist es sowas wie ein eigenes Wesen. Mhm. Also wie man auch ein Kind bekommt, gebärt man sozusagen auch ein Buch. Und wie, wie bei einem Kind muss man es dann auch irgendwann in die Welt schicken und sagen, so jetzt bist du unterwegs.
0: Kannst du dich erinnern, äh, bei deinem ersten Buch, Heilsame Berührung, ähm, wie lange diese Anklopfphase gedauert hat, bis du das wirklich ernst genommen hast und dann die Entscheidung getroffen hast, gut, ich mache das, ich werde ein Buch schreiben? Oh, es hat bestimmt ein Jahr lang angeklopft. Es war schon ja. lange. Und das darf das auch. Ne? Also Ich finde auch, da darf so eine, eine vorsichtige Idee, eine, eine zarte Idee, die darf dann auch reifen.
1: Ja, ich glaube, sie muss sogar reifen, mhm. weil, äh, also ich, ich höre durchaus von Leuten, die sagen, ah, dann überlege ich mir was Schlaues und dann setze ich mich mal hin und habe das Konzept in wenigen Tagen dann stehen. Ich weiß nicht, wie man sowas macht, weil mein, mein Konzept muss wachsen, mhm. muss wieder verworfen werden und hin und her geschoben und es müssen auch manche Dinge so im Alltag dazwischen passieren, damit ich merken kann, ah, das muss unbedingt mit rein, das gehört dazu. Also es ist ein sehr ein sehr plastischer Prozess ja. eigentlich.
0: Ja. ja, Bücher Bücher sind, ich sage das auch immer gerne, Bücher sind lebendig. ne? Die die, die, die die, wachsen und die reifen mit uns und in uns. Und das den Büchern so... Raum und Zeit zu geben, aber vor allem tatsächlich auch Raum zu geben, ist, ist, ist eine Grundlage dafür, damit die Bücher so werden, wie du es beschrieben hast, damit es Ratgeber werden, wo ich dann den Autor oder die Autorin auch, auch spüren kann. Ja. Und dann heben sie sich eben auch ab von den anderen, in denen die Theorie vielleicht auch ähnlich steht wie in meinem Buch. Mhm.
1: Ja, genau. Und dabei fällt mir eigentlich auch ein, ein Buch ein, das ist nicht unbedingt ein Ratgeber im klassischen Sinne, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Buch nennen würde, aber Daniel Schreiber hat ja aktuell ein ganz äh, bekanntes Buch geschrieben, das nennt sich Allein mhm. und er hat beschreibt, äh, dass er eigentlich ein Buch über Freundschaften schreiben wollte und beim ersten Konzipieren hat er gemerkt, nee, es geht eigentlich auch ganz viel um das Alleinleben, Alleinsein und er er verknüpft dann ganz viel Wissen dazu, vieles, was er gelesen hat zu diesem Thema, allein sein, und seine eigene Geschichte kommt aber voll mit rein. Ja. Und er hat das auf eleganteste Art und Weise kombiniert und es ist ein faszinierendes Buch geworden. Das heißt, also wichtig ist da das Persönliche darf reinkommen und was ich bei dem Buch auch erkannt habe, es muss nicht das klassische Buchmodell sein. Ja. Man sagt, ein Ratgeber ist so und so aufgebaut. Und,
0: so, oder ein was weiß ich, Belletristik ist immer ja. so aufgebaut. Man kann mischen. Man kann mischen. Ähm, wichtig ist nur, äh, also das sagen natürlich auch die Verlage, dass Bücher trotzdem noch einsortierbar sind im Verkauf. Ne? Also wenn ich in die Buchhandlung gehe, muss ich natürlich wissen, ähm, wo steht dieses Buch, wo gehört es hin, wo sortiere ich es ein. Und bei den Ratgebern und Sachbüchern ähm, sind ja so vor, vor ein paar Jahren äh, so Formate dazu gekommen, die sich erzählender Ratgeber oder Ratgeberroman nennen. Ne? Das ist dann wahrscheinlich, was ich kenne dieses Buch Aha. nicht, aber ich werde mir das angucken. Das äh, klingt sehr, sehr toll. Deine Buchempfehlung. ähm mein Buch ist auch so geschrieben, die Crazy Sexy Wechseljahre. Ne? Das ist auch eine Geschichte, die durchgeht, die sehr, sehr, sehr viele autobiografische Züge hat. Mhm. Und in diese Geschichte ähm, habe ich viele Tipps äh, verwoben, mhm. äh, dass man das wirklich komplett als Geschichte wie ein Roman quasi lesen kann. Und am Ende der Kapitel sind aber auch immer nochmal Übungen und so weiter herausgestellt. Ja. Ne? Und so kann man das miteinander verflechten. Es ja unterschiedliche äh, Methoden, du hast es teilweise ja auch, äh, oder Storytelling hast du ja sowieso überall in deinen Büchern auch angewendet, ähm, aber auch ähm, Geschichten von Menschen, mit denen du gesprochen hast, so wie ich jetzt hier beispielsweise mit dir spreche ähm, und ja auch aus unserem Gespräch ähm, einzelne Punkte und eben auch als Geschichte verpackt äh, in meinem Buch landen werden oder gelandet sind, je nachdem, wann du das jetzt hörst. Ähm, und so kann man das auf verschiedene Arten machen. Ne? Also wirklich den, das hat, das hat auch was für den, für den Unterhaltungswert einfach, für den Lesefluss, ne, für das und auch für das Behalten. Ich meine, Geschichten sind natürlich auch wunderbar, um sich Dinge zu, zu merken, weil die Geschichten merken wir uns immer leichter als die die Fakten. Ja. Und
1: in Geschichten kann man sich wiederfinden. Ja. Ich glaube, deshalb erhält man die dann auch so gut, wenn man sagt, genau so ist es mir ergangen.
0: Ja. Ja, man erkennt sich Und das wieder Das macht man genau. nicht nur
1: mit Fakten. Ja.
0: Äh, wie ist das, Vera, wenn man drei Bücher geschrieben hat? Verändert sich das Schreiben des Buches? So wirklich diese reine Manuskriptphase, so von Buch zu Buch?
1: Ja, äh, was sich auf jeden Fall verändert hat für mich, war, dass ich äh, äh, um, bei jedem Buch immer mehr persönlicher wurde. Also ich habe mich mehr getraut, mich zu zeigen. Am Anfang habe ich mich sehr hinter einer Methode versteckt, sage ich ja. mal so. Habe zwar persönliche Sachen mit einfließen lassen, aber noch nicht so sehr. Ähm, Im zweiten Buch dann schon mehr und in dem aktuellen Buch Herzen berühren ist ganz viel von meinen eigenen Gefühlen und Erlebnissen auch mit eingeflossen. Und das hat diese Zeit gebraucht, weil es ist nicht so ganz einfach, gleich mit ganz persönlichen Dingen rauszugehen. Das ist ja auch so ein, ähm, also ich hatte bei jedem Buch immer ganz viel Nerven auch vom Weg, weil man weiß ja nicht, wie reagieren denn die Leute da draußen ja. auf diese Sachen, die ich jetzt schreibe. Und ich dachte, die... Ähm, die Angst würde irgendwann ganz verschwinden, so dieses, oh, wie geht die Welt jetzt damit um, was mhm. ich da so niedergeschrieben habe. Aber diese Angst, glaube ich, verschwindet nie.
0: Es ist vielleicht so ein Stück wie so Lampenfieber auch äh, für die Menschen, die die auf die Bühne gehen oder so. Ne? Das verschwindet ja auch nicht.
1: Ja, ja. und wer auf die Bühne geht, mit jedes Mal mit einem anderen Programm, ist ja auch erstmal ganz, ganz gespannt, wie nimmt das Publikum jetzt denn dieses Programm auf? Also das ist, gehört wahrscheinlich
0: dazu. Hast du ähm, denn negative äh, Kommentare, E-Mails, irgendwas, hast, hast du was bekommen mal auf, auf deine Bücher, wo du dann mit umgehen musstest auch? Das war meine ganz große Sorge, dass dann mhm. die Welt
1: sozusagen sagt, was ist das denn jetzt für ein Mist? Ja. Es ist überhaupt nicht gekommen. Ich habe Nu, eigentlich nur positive Reaktionen gehabt. Man müsste jetzt wirklich überlegen, ob man was anderes dabei war. Und, und so positive Rückmeldungen, so persönlich, wie ich es nie, nie vorher mir hätte erträumen können, dass die Leute sowas schreiben. Also wildfremde Leserinnen. Die, ich weiß nicht, wie oft du den Autoren was schreibst, wenn du was gelesen hast. Ich finde es ganz gigantisch, dass jemand persönlich Kontakt aufnimmt und ja. schreibt, was es mit einem gemacht hat. Und da habe ich wirklich das ganz große Glück, dass ich ganz viele solche Briefe bekomme, die, die so wärmend sind, also dass die werden alle in meine Schatzkiste gepackt. Ja,
0: <lacht> ja, ja dass sich jemand dafür Zeit nimmt. Ne? Das ist, also es ist ja eine Sache, ein, ein Buch wirklich sehr zu mögen und sich darin wiederzufinden. Aber die andere ist ja dann noch wirklich auch in der heutigen Zeit, ne? sich hinzusetzen und was an die Autoren zu schreiben. Finde ich auch. Also Rezensionen natürlich. Ne? Ich meine, Rezensionen sind, ich sage mal, so ein bisschen sind so wie, wie der Applaus für uns Autoren. Mhm. So, ein, so ein Stück weit. Also vielleicht auch an euch, die ihr hier zuhört, schreibt ruhig mal Rezensionen über Bücher, die euch gefallen haben. Also das hilft uns immer, auch nicht nur in der Bestätigung, sondern auch in dem, was euch da gut gefallen hat. ist ja, sehr, sehr
1: wichtig. Also da, da das kann ich nur, nur ja.
0: unterstreichen. Ja. Und dann ich hatte tatsächlich auf äh, Crazy Sexy wechsel auf mein erstes Buch ähm, dann irgendwann auch eine negative Rezension ähm, in, in Amazon stehen. Ähm, und wenn ich mich daran zurückerinnere, die hat mich, also es ist ja klar, dass sowas irgendwann kommt, denn man weiß das ja einfach, weil es passt ja auch nicht jedes Buch für jeden. Und ähm, offensichtlich hat sich die Leserin etwas anderes versprochen von dem Buch, ähm, und dann habe ich das gesehen und habe es gelesen. Und natürlich gibt es erstmal so einen Stich ins Herz. Ne? So, ein, mhm. so, so ein bisschen so. Mm. Ähm, aber genau dieses habe ich mir dann gesagt, dass es für die Leserin halt nicht gepasst hat. Sie hat was anderes erwartet. Ähm, und es steht da und es dürfen auch andere lesen. Und das ist dann irgendwann auch in Ordnung. Aber es braucht so ein so einmal so ein tiefes Durchatmen also und sagen, okay, das ist einer und jetzt guck dir mal die vielen, vielen, vielen anderen an, die begeistert sind von deinem Buch.
1: Ja, ja, das
0: ist ganz wichtig.
1: Mir fällt dabei ein, ich glaube, ich hatte einmal irgendwie nur zwei Sterne statt fünf oder so auf mhm. Amazon von einem Leser, der dann aber interessanterweise geschrieben hat, dass er das Buch nicht gelesen hat, aber ihm gefällt das Thema nicht. Und ich denke, das ist ja dann auch okay. Also sowas kann dann auch passieren ja. und da muss man einfach nur drüber weggehen und, ja. und weitermachen. Mhm. Jeder darf schreiben, was man will, aber so richtig, richtig, richtig negativ. Das kommt seltener, als man glaubt. Ich glaube, da hat
0: man vorher mehr Angst vor. Ja, ja. Es ist ja auch beim Bloggen so, ne? wenn man ähm, einen Blog startet, du hast ja auch so so angefangen mit deiner Schreibkarriere, mit deiner Autorenkarriere. Das ist ja auch so, dass man bei den ersten Blogbeiträgen denkt, oh, klicke ich da jetzt schon oder muss ich nochmal dran feilen oder so? Und dann geht es immer leichter von der Hand, obwohl das Publikum immer größer wird. Ja, wenn ich mir meinen allerersten Blogbeitrag heute
1: nochmal anschaue, <lacht> ich glaube, ich habe fünf Zeilen geschrieben, weil ich dachte, das ist schon so viel. Und das soll ich jetzt in die Welt schicken. Und, und das ist einfach mittlerweile eine solche Leidenschaft geworden, da neue Themen aufzugreifen. Also ja. sich auch ruhig diese Übungsphase mal zu gönnen, zu sagen, ich darf am Anfang zögerlich sein und dann ja. darf es mehr werden. Ja,
0: genau.
1: Also wenn man Fahrradfahren lernt, dann fällt man auch ein bisschen hin, bevor man wirklich
0: souverän. Oh ja. <lacht> Und ähm, wenn wir aufs Schreiben selbst nochmal zurückkommen, ähm, was bist du für eine Autorin? Schreibst du jeden Morgen um die gleiche Zeit? Äh, schreibst du immer am Wochenende? Schreibst du immer freitags? Wie hast du das bei deinen Büchern so gemacht?
1: Ähm, was für mich ganz wichtig ist, nicht nur für die Bücher, sondern für das Kreativsein überhaupt, also auch Seminare entwerfen oder Blogartikel entwerfen, was ich mir tatsächlich immer gönne, mir jetzt mit den Jahren, ist, dass ich, wenn ich das irgendwie zeitlich einrichten kann, jeden Morgen mit Stille beginne. Mhm. Und das heißt bei mir, jetzt sitzt du auch konkret in meinem Wohnzimmer, ich gehe dann tatsächlich hier in dieses Wohnzimmer und sitze hier auf diesem Platz und will dann erstmal gar nichts. Also das, sonst schlafen alle im Haus, ich kann hier alleine sitzen. Und lege mir nur Papier hin und Stift, also da sehr manuell, noch kein Rechner, kein gar nichts. Und dann will ich gar nichts. Das heißt, es darf dann kommen, was kommt. Den Gedanken vielleicht noch von der Nacht, von Träumen, von diesem Zwischenzustand. Und dann schreibe ich mir auf, was kommt. Und wenn nichts kommt, kommt mal nichts. Und dann habe ich immer ein paar schöne Bücher da liegen. Ein, durchaus auch mal Sachbücher, viel auch Lyrik weil ich gerne auf der, dieser lyrischen Ebene, mhm. da fange ich gerne den Tag an. Also dann blättere ich so in den Büchern, die gerade da liegen, und dann kommt mir eine Idee und ein Gedanken, und dann schreibe ich dazu was. Also das ist so mein Morgenritual, mit dem ich immer einsteige. Diese vielen kleinen Zettelchen, die dabei entstehen, die kommen alle erstmal auf den Stapel, und daraus entsteht dann später eine... Tiefere Idee für einen Blogbeitrag oder für einen Seminarinhalt äh, oder auch für ein Buch. Also wenn ich dann ein Buch lange genug an der Tür angeklopft hat und ich will mich dann hinsetzen und überlegen, wie könnte das aussehen, was hast du da für Ideen, dann gehe ich erstmal meine Ideenkiste durch und habe dann schon ganz viele kleine Zettelchen. Also das ist meine Art in das Schreibdenken, nenne ich das eher, mhm. einzusteigen. Und dann braucht es natürlich für das wirkliche Schreiben mehr Zeit als einfach nur morgens mal eine mhm. gewisse Zeit. Sondern dann muss ich, muss ich wirklich Zeit dafür freischaufeln und auch so, dass dann Telefon ausgeschaltet wird und die Tür zugeht mhm. und so und dass ich dann wirklich nur schreibe. Und dann kann ich auch anfangen, im Rechner zu schreiben. Aber das erste Konzipieren, dafür brauche ich Papier und Stift. Und dann während des Schreibens, also so wie ein Buch langsam wächst, das kann man noch neben allen anderen Tätigkeiten machen, wenn man sich diese Zeiten freischaltet. Ob Es das ist dann egal, ob es nachmittags ist oder Wochenenden oder was auch immer. Aber um ein Buch fertigzustellen und wirklich zu einer runden Sache zu machen, dafür brauche ich Wochen alleine am Stück dann habe ich am liebsten auch wirklich niemand anders im Haus. Also in meinem Fall fahre ich dann zu meiner Hütte in Norwegen und, und lebe wirklich nur mit mir. Und das ist total kostbar. Ich meine, sowas kann nicht jeder für sich machen, aber ich muss dann wirklich da draußen in der Natur sein, in diesem sehr einfachen Leben, äh, richtig eintauchen in ein Thema, mhm. so dass ein Buch... Quasi Tag und Nacht mit mir leben kann. Ich höre dann überhaupt nicht auf, mit dem Buch in Verbindung zu sein. Manchmal werde ich nachts wach, habe eine Idee, setze mich gleich an den Schreibtisch, fange an, weiter zu schreiben. Und wenn ich dann tagsüber müde bin, gehe ich tagsüber ins Bett und schlafe wieder ein paar Stunden und stehe auf und schreibe weiter. Also, das ist dann so ein, schon fast so wie ein Rausch. Kann süchtig machen, mhm. diesen Zustand. Das ist sehr anstrengend. Es ist nicht so, ah, oh, das ist wie schön und jetzt kann ich hier schreiben, sondern es ist durchaus auch kräftezehrend, aber unwahrscheinlich intensiv und von daher auch sehr
0: befriedigend. Das, äh, ich mochte dich gar nicht unterbrechen gerade, das ist so, 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 so schön, ich sehe dich da in der Hütte sitzen, obwohl ich die Hütte nicht kenne. Ähm, und es ist ein bisschen ja das klassische Bild, was wir so als Kinder von den Schriftstellern hatten. Ne? So, 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 die, die tauchen ein, die sitzen irgendwo, da gibt es wirklich nichts anderes. und so. Ich, ich ähm, hatte leider noch nicht den Luxus, oder ich habe ihn mir noch nicht genommen, muss man vielleicht auch sagen, das tatsächlich so zu machen. Aber ähm, ich finde das sehr, sehr, sehr anregend, also das... Ich glaube, ich, glaub, ich werde das mal ausprobieren. Also, dass man sich Auszeiten zum Schreiben nimmt. Ne? Dass man mal eine Woche irgendwo ins Haus am Meer fährt ähm, oder, oder ins, in die Hütte in, in den Bergen oder so. Äh, ne? Das machen ja viele. Ähm, aber so dass das dann wirklich damit verbunden ist, dass du über längere Zeit und komplett raus bist aus allem und das wirklich nur noch dich und das Buch gibt. Das eine ist ja aus dem Alltag raus, aber das andere ist wirklich auch alles, alles andere auszublenden. Das finde ich gerade sehr beeindruckend.
1: Und es sollte auch nicht daran scheitern, dass man sagt, ja, ein Haus am Meer kann ich mir nicht mieten, das kann ich nicht bezahlen. Es gibt ja durchaus billige Unterkünfte irgendwo in der Nebensaison, ich ja. weiß nicht was, Airbnb, was auch immer. Und es gibt auch mal die Wohnung von Freunden, die gerade in Urlaub fahren, ja. wo man vielleicht sogar in der eigenen Stadt sagt, ich gehe aber woanders hin
0: und dann lebe ich mal zwei Wochen in deren Wohnung und mache die Tür zu. Ja, kann auch sein. Ja. Ja genau, und das muss auch nicht das Meer sein und das muss auch nicht der höchste Berg sein, das kann auch irgendwo mitten im schönen Niedersachsen sein, was nicht das große Urlaubsgebiet ist, weil das, das ist ja auch alles egal, was ringsherum ist. Also je ich könnte mir vorstellen, je, je ruhiger es ist, desto besser und halt einfach je weniger Ablenkung da ist.
1: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall besser, wenn es drumherum äh, ruhig ist. Aber ich kenne andere, die brauchen eher so ein gewisse Hintergrundgeräusche. Und dann ist eine Großstadt vielleicht genau ja, gut. stimmt. Im Café ja.
0: schreiben kann ich auch gut.
1: Ja, ja sowas. sowas ja. Ja. ja, zum Beispiel. Also was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, ist, wie viel konzentrierte Zeit man braucht für ein Buch. Es gibt zwar Menschen, die das anders anpacken und sagen, ich kann dann innerhalb kürzester Zeit so ein Buch zusammenschreiben. Wenn ich mir die Bücher dann später angucke, dann denke ich, ja, das merkt man dann aber auch. Ja. Ich brauche dafür wirklich Zeit. Also ein halbes Jahr ist knapp. Ein ein Jahr für ein Buch einplanen, weil man kann nicht ununterbrochen schreiben. Auch nicht, wenn man in der einsamen Hütte sitzt kann man acht Stunden am Tag schreiben, das geht nicht. Also das hält, glaube ich, kein Mensch durch. Man hat gewisse Stunden, wo man konzentriert arbeiten kann und dann muss man was anderes machen. Mhm. Muss man Spaziergang machen und kochen und irgendwas oder einfach mal nur entspannen und irgendwann geht es dann
0: weiter. Und es ist ja auch, wenn du so von einem halben Jahr oder Jahr sprichst, das ist ja nicht nur die Phase von, heute fange ich auf Seite 1 an und ähm, bis, bis ich bei Seite, ich weiß nicht, deine Bücher haben hier so, ich schätze mal irgendwie 300 Seiten oder so, mhm. ähm, dann höre ich bei Seite 300 auf, sondern es ist ja eine lange, intensive Phase davor. So Wir haben ja erstmal die Anklopffase mhm. gehabt und dann haben wir die Konzeptphase ja, hier, mhm. wo wir wo wir all das sortieren und äh, wirklich in, in eine Bahn lenken, mit der es dann tatsächlich ein Werk werden kann, das auch den Leser begeistert und nicht nur uns selbst mhm. und dann gibt es ja auch noch die Phasen und das wird ja sehr unterschiedlich gehandelt die Phasen der Überarbeitung. Mhm. Bist du jemand, der alles erst fertig schreibt und dann überarbeitet oder machst du das kapitelweise, weil ja der erste Wurf in den seltensten Fällen halt wirklich schon das non plus ultra ist? Also ich schreibe, Erstmal schreibe ich ein Buch
1: nie so, dass ich auf Seite 1 anfange mhm. und auf Seite 300 aufhöre. So ein Buch meandert irgendwie, es macht dann ja. ganz komische Bewegungen. Manchmal entsteht vielleicht der Mittelteil zuerst und dann hüpft man so hin und her. Dann gibt es an, angeschriebene Teile, die, bleibt, die lässt man aber erstmal wieder ruhen und schreibt woanders weiter. Also es ist ein großes Chaos beim Schreiben, was auch sehr anstrengend ist, weil mittendrin hat man das Gefühl, wie soll das da ein Buch werden? Ist ja nur Chaos. Aber das, so entstehen zumindest meine Bücher und ich höre es von vielen anderen auch. Ähm, das wächst. Also man, man kann sich nicht konzentriert hinsetzen und sagen jetzt Kapitel 1 und dann überarbeite ich Kapitel 1 und jetzt steht es und ist druckreif und dann fange ich Kapitel 2 an. Niemals wird das so gelingen. Es ist ein Stückeln und dann irgendwann fängt man an, okay, die Struktur steht, die Texte stehen weitgehend und dann kann das Überarbeiten mhm. anfangen und dann merkt man, was dann doch wieder raus muss oder was sprachlich noch nicht gut genug ist oder inhaltlich nicht gut genug. Aber das Überarbeiten kommt erst ganz am Ende für mich.
0: Und auch was äh, gerade auch was Tolles gesagt, auch was man merkt, was wieder raus muss. Ja unbedingt. Und man schreibt auch äh, Dinge, Kapitel, Geschichten, wo man dann merkt, dass Geht zu weit, das ist zu viel, das passt nicht hundertprozentig, das dann darf man wieder loslassen. Man, man darf und man muss sogar loslassen und ja. manchmal
1: tut das arg weh, weil es waren vielleicht schöne ja. Texte und die kann man im besten Fall woanders verwenden, <lacht> aber es muss manches Schöne auch tatsächlich wieder
0: gehen. Mhm. Ja. Du hast drei Bücher äh, in drei unterschiedlichen Verlagen geschrieben und das aktuelle Buch Herzen berühren ähm, ist erschienen im Lebensgutverlag. Das ist ein kleiner Verlag. Ähm, magst du uns erzählen, äh, wie das dazu gekommen ist, dass du bei diesem Verlag jetzt gelandet bist und äh, wie das da so läuft?
1: Mhm. Gerne. Also erstmal in drei verschiedenen Verlagen. Das ist Gar nicht so ungewöhnlich, wie man wie sich das vielleicht anhört. Wenn man sich auch die großen Autoren an, anschaut, ist das immer wieder mal der Fall, dass unterschiedliche Verlage benutzt werden. Das liegt einfach daran, dass die Verlage unterschiedliche Themenschwerpunkte haben und je nachdem, was man für ein Buch schreibt, passt es nicht genau für dieses, diesen Verlag, obwohl das Buch davor vielleicht da gepasst hat. Oder es passt nicht in deren Konzept für das kommende Jahr. Das muss man immer berücksichtigen, dass da immer Bewegung drin ist. Auf diesen die beiden ersten waren durchaus in größeren Verlagen veröffentlicht. Und ähm, dass ich jetzt mit dem dritten Buch in einem kleineren Verlag bin, äh, das ist eigentlich eine ganz eine ganz schöne Geschichte. Ich wollte dieses auch dieses dritte Buch nicht schreiben, <lacht> sondern hatte zwar die Idee und so das Thema meldet sich immer wieder, aber... Ich habe gedacht, oh, nochmal ein Buch und es ist ja ganz, ganz viel drumherum und auch ganz viel Zeit, bis es dann wirklich geschrieben ist. Und will ich denn diesen Kraftakt auch nochmal machen und habe dann per Zufall diesen kleinen Verlag entdeckt und und habe in der Beschreibung des Verlages mein Buch gesehen. Das war In der Beschreibung des Verlags habe ich gedacht, das ist ja der Verlag für dein Buch. Und gibt es sowas denn, dass ein Verlag sagt, das ist genau das, was wir machen wollen? Und dann habe ich sie tatsächlich angeschrieben und gefragt, ich habe da so ein Manuskriptidee und wäre das was? Ähm, und, und in diesem Fall hat das, hat das total gut gepasst, weil es hat sich dann rausgestellt, dass die Verlegerin, schon seit vielen Jahren meine Newsletter liest und von daher genau wusste, Ach. wer ich bin und, und auch, wie ich schreibe. Sodass wir gleich, gleich eine Verbindung hatten und dann war das, ging das ganz schnell, dass sie gesagt hat, das passt zu uns und schreibt mal das Buch. Das ist eine tolle Geschichte. Und das Schöne in diesem kleinen Verlag ist, also große Verlage haben natürlich auch viele Vorteile, aber das Schöne in diesem kleineren Verlag ist, das ist, dass es eine sehr engagierte Verlegerin gibt, die Valentina Sommer, die es äh, so ganz anders aufzieht. Die, wir haben zum Beispiel monatliche Autorinnen-Treffen online, wo wir uns gegenseitig inspirieren, wo wir uns ein bisschen unterstützen, was Marketing angeht und äh, auch mal ein bisschen Durchhaltetaktik oder Erfolg gemeinsam feiern mit dem, was so jede Autorin für ihr Buch macht. Und wo, wo weil gegenseitig Ideen reinbringen, aber auch unsere Verlegerin ganz, ganz viel Input reingibt. Und, und das ist dann so eine stärkende Gemeinschaft geworden, was unwahrscheinlich trägt, da kommen dann auch mal die Social Media Verantwortlichen rein oder die Presseverantwortlichen rein, Lektorat kommt zu Wort, also so, dass man, dass man auch sieht, wer ist da noch alles so dran beteiligt und was haben die gerade für Ideen. Und das ist sehr, sehr nährend und stärkend, weil das, was, was Autoren wissen müssen, ist, dass ein Verlag in der Regel äh, ganz viel Arbeit in Lektorat und, und und Presse anschieben, Pressearbeit anschieben reinsteckt, aber bei den ähm, bei, bei den allermeisten Verlagen kommen, rücken so viele Bücher direkt danach wieder nach, weil die geben ja dann pro Jahr ganz viele Bücher raus, so dass man relativ schnell als Autor sich auch viel, viel um das Marketing selber kümmern muss. Also gucken, ja. kommt man in die Presse, werden Rezensionen geschrieben, äh, um all diese Dinge. Also da kann man einfach nicht davon ausgehen, dass Verlage diese Arbeit machen. Und wenn man dann aber für diesen Teil der Arbeit diese stärkende Gemeinschaft hat, dann ist
0: es eine enorme Hilfe. Das ist, das ist ganz toll, also so ein Zusammenschluss von Autorinnen, wenn das natürlich vom Verlag gesteuert ist und da auch die Fachleute von der PR und von Social Media und so noch dabei sind, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, finde ich ganz, ganz großartig und das wäre natürlich auch eine Idee für jemanden, der das jetzt nicht hat, sich mit anderen Autoren zusammenzuschließen und sich da wirklich auszutauschen, um um, um wirklich das Buch zum, wie man so schön sagt, zum longseller eben. Eben auch zu, zu machen ne? die Verlage selbst die klassischen Verlage das sind ja auch natürlich Wirtschaftsunternehmen ähm, und die haben ihre Planung immer und die können auch immer nur eine gewisse Anzahl von äh, Büchern ja im Fokus ihrer PR Arbeit ihrer Vertriebsarbeit und so haben ne? natürlich sind das immer die neuen Bücher mhm. ähm, und dann rückt das eigene Buch, das verschwindet dann ziemlich schnell vom äh, vom Neuerscheinungsradar. Und äh, damit ist man, ich meine, aber unabhängig davon sind wir als Autoren natürlich selbst auch daran interessiert und sollten auch alles dafür tun, selbst persönlich, dass unser Buch gut gesehen wird, äh, dass wir unser Buch weiter vermarkten, dass wir Kooperationen machen, dass wir in Podcasts gehen, äh, über wo wir über unser Buch sprechen können, dass wir Zeitungsartikel schreiben. Also ich finde mal, ein Stück weit ist das auch wirklich die eigene Verantwortung natürlich das eigene Interesse, das auch zu tun.
1: Ja, aber ganz viele wissen es nicht oder ja. tun es nicht. Weil sie dann denken, jetzt habe ich einen Verlag. Dann sollen die sich jetzt darum kümmern, dass mein Buch verkauft wird. Und, und natürlich kümmern die sich bis zu einem gewissen Grad. Aber der Rest muss man eben selbst machen. Und, und das ist ganz entscheidend, das zu wissen. Und ich habe sogar in irgendeinem Artikel gelesen, äh, wenn man den, den Zeitaufwand betrachtet... Ist das Schreiben des Buches nur 40 Prozent mhm. und 60 Prozent ist alles, was danach laufen muss,
0: und davon macht man viel alleine. Genau, das Buchmarketing. Also ein Buch zu schreiben, ähm, wenn man kein, sich nicht mit Buchmarketing beschäftigen will, äh, macht nicht viel Sinn. Nee. Das, und das so ist, man dann ist wird so ein super Erfolg direkt, wo dann alle Zeitungen drüber schreiben, aber wie viele Bücher genau, sind das? Genau, das große Zufallsprodukt. Es sei denn, man hat schon den ganz äh, berühmten Namen auch, dann mag das vielleicht noch mal ein bisschen leichter gehen, aber ansonsten ist das ein Zufallsprodukt. Aber was ich gerade noch auch sagen wollte, ähm, also... Buchmarketing ist auch keine Raketenwissenschaft. Ne? Also ähm, da kann man sich reinarbeiten, da kann man sich mit beschäftigen, da kann man sich äh, Hilfe holen, äh, da kann man sich Ideen holen. Ähm, also das ist etwas, was man durchaus lernen kann. Und was man, wenn man das äh, positiv angeht, was auch Spaß machen kann. Weil ich meine, das ist ja mein Produkt. Das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja mein Herzensbuch. Und ich möchte ja, dass das so viele Menschen wie möglich lesen und dass es das so vielen Menschen wie möglich eben auch was bringt. Mhm. Na, und dann, dann erzähle ich natürlich auch viel darüber. Ja, und sich da auch trauen, also und sich nicht ja. verstecken hinter
1: einem Buch und sagen, ich will aber als Person jetzt gar nicht in Erscheinung treten. Und dann muss man auch Dinge wagen, die man vorher vielleicht nicht so gerne machen wollte, wie jetzt in einem Podcast dabei sein <lacht> oder irgendwo ein Instagram konnte oder was auch immer einrichten äh, und, und sagen, okay, habe ich noch nie
0: gemacht, aber ich probiere es mal aus. Ähm, Vera, du bist gebürtige Norwegerin. Und ähm, wenn mich Menschen fragen oder wenn mir Menschen erzählen, ähm, ach, ich habe äh, ein paar Jahre mal in den USA gelebt und ich würde so gerne mein Buch in Englisch äh, schreiben äh, direkt, weil ich möchte das dann auch gerne international äh, vertreiben und so, dann rate ich meistens davon ab, weil ich sage schreib bitte in deiner Muttersprache und dann kannst du es übersetzen, weil die Muttersprache in den allermeisten Fällen ja, ähm, man hat nicht nur den größeren Wortschatz in der Muttersprache, sondern die Muttersprache sind einfach das, wo die Emotionen liegen und vielleicht anders ausgedrückt werden können. Du hast aber deine Bücher nicht auf Norwegisch geschrieben, sondern du hast sie auf Deutsch geschrieben.
1: Ja, also erstens lebe ich jetzt mittlerweile schon sehr lange in Deutschland, ähm und ich habe sie aber auch auf Deutsch geschrieben, weil mein Zielpublikum vor allem in Deutschland ist. Und in Deutschland natürlich auch der größere Markt für mich vorhanden ist. Norwegen hat vier Millionen Einwohner. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viele äh, mein auf Norwegisch geschriebenes Buch dann wohl hätten hätte lesen wollen. Ähm, das war von daher gar kein Thema, dass ich äh, dass ich die Bücher auf Deutsch schreibe. Und es ist auch so, auch wenn ich andere Sachen so für mich schreibe, schreibe ich mittlerweile auf Deutsch, weil ich schon so lange hier bin. Ähm, aber so ganz, ganz intime Sachen, die schreibe, oder sehr emotionale Sachen, die schreibe ich immer noch auf Norwegisch. Aber das ist dann eher so für mich, so für mein Herz. Dann kommt es auf Norwegisch. Ähm, aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn, wenn man nur sagt, ja, ich kann, ich kann halt sehr gut Englisch, ja, aber Muttersprachenqualität, glaube ich, ist es bei den allerwenigsten und vor allem diese vielen Nuancen, die man eigentlich beim Schreiben braucht, mhm. die hat man in der Muttersprache. Oder wenn man wirklich, so wie ich jetzt äh, 40 Jahre in einem
0: anderen Land gelebt hat, dann kann man auch davon sprechen. Und du bist, du bist auch Dolmetscherin, ne? also du hast auch einen anderen Zugang äh, noch zu der Fremdsprache Deutsch damals äh, bekommen, als das die meisten Menschen haben mit einer Fremdsprache.
1: Ja, also ich habe Übersetzen und Dolmetschen studiert und musste damals, also in Deutschland studiert und musste Deutsch sozusagen als Wahlmuttersprache angeben. Weil ich, es gab kein Studium mit Norwegisch als Muttersprache, das heißt, ich musste mich da schon einüben über viele Jahre, mhm. mit Deutsch so umzugehen, als wäre es meine Muttersprache, mhm. ja.
0: Und hättest du jetzt, wenn du, ich äh, finde das schön, wie du sagst, dass äh, wenn, du, wenn du mal so ganz gefühlvolle Sachen für dich schreibst, dass du auf Norwegisch schreibst, hättest du Lust, auch mal ein Buch auf Norwegisch zu schreiben in deiner Muttersprache? Wir haben so im Vorfeld ja auch gesprochen, dass es dich auch äh, immer wieder und immer stärker nach Norwegen in deine Heimat zieht.
1: Ja, es ist, ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich glaube, wenn ich heute ein Buch auf Norwegisch schreiben würde, dann würde es ein vollkommen anderes Buch werden. Das wäre kein Ratgeber.
0: Das wäre es?
1: Das wäre dann eher was Lyrisches, glaube ich. Ob ich mich das traue, das weiß ich nicht. Aber es würde, es würde was anderes aus mir rauskommen, mhm. als so die praktischere Seite die ich hier ja. in diesen Büchern auch mehr ausleben konnte, obwohl da auch persönliche Dinge drin sind. Aber nee, vielleicht würde ich dann tatsächlich Gedichte schreiben.
0: Ja, wer weiß, vielleicht klopft das ja jetzt schon mal vorsichtig an. Ähm, Vera, Bevor du dein erstes Buch geschrieben hast, gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest, also was du jetzt angehenden Autorinnen mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, das, was wir schon, schon erwähnt haben, glaube ich, ähm, dass man nicht diese Angst aufbauen braucht, dass man gleich umgebracht wird, wenn man ein Buch schreibt. Also, dass man nicht solche Ängste aufbauen sollte. Das hätte ich gerne gewusst. Ich hätte auch gerne gewusst, dass es normal ist, so zu so meandern. Also so dieses Nicht-Gerade-Ausschreiben und nur logisch und konsequent schreiben, sondern dass ein Buch wachsen darf und Form annehmen darf. Und ich hätte gerne gewusst, wie lange es eigentlich normalerweise dauert. Also dass es nicht meine Langsamkeit ist, dass ich sage, ich brauche ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern dass es wirklich normal
0: ist. Mhm. Ähm, und das hätte dich nicht abgeschreckt? Doch vielleicht. Schon. <lacht> <lacht> abgeschreckt und
1: gleichzeitig erleichtert, weil dann ja. hätte ich gewusst, ich kann, darf mir die Zeit nehmen. Mhm. Ähm, und ich hätte mir wahrscheinlich auch, ich hätte gerne eine Gemeinschaft gehabt. Mhm. Nicht in jeder Schreibphase, weil ich glaube, in bestimmten Phasen schreibt man tatsächlich besser alleine und hört nicht schon direkt die Meinung von jemand anders, weil das kann auch sehr stören. Mhm. Aber zumindest zu wissen, da ist eine Gemeinschaft da, auf die ich zugreifen kann, wenn ich sie brauche. Mhm. Das hätte schon, hätte
0: schon geholfen, ja. Kannst du dich erinnern an den Moment, an dem du dein erstes Buch das erste Mal in den Händen Yes. Ja, ich glaube, das vergisst man nie. Das ist schon,
1: das ist wie wie das erstgeborene Baby das erste Mal nach Hause tragen. Es ist wirklich, es hat wirklich so diese Qualität, so was ganz, ganz Besonderes. Also ich weiß ganz genau, wo ich stand, als diese erste Bücherkiste kam und wie ich <lacht> es ausgepackt habe. Und übrigens auch bei den weiteren Büchern, also das verliert man nicht. Das ist ein magischer Augenblick. Auf einmal ist es, ist es äh, greifbar geworden, all die Gedanken, die ich hatte. Und ich kann es anfassen. Da ist, da ist Papier da, was, wo alles drin ist. Es hat auf einmal noch mal eine eigene Existenz
0: bekommen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, Wann wird es Buch Nummer 4 geben? <lacht> es macht ja ein bisschen süchtig, ne? du hast es ja vorhin auch äh, gesagt, so dieses sich zurückziehen, sich äh, auf so ein Schreibprojekt äh, fokussieren, dieses, es ist anstrengend, aber es macht tatsächlich auch ein Stück weit süchtig und das ist eben ein unbeschreibliches Gefühl, dann das fertige Buch tatsächlich in den Händen zu haben oder in den Buchhandlungen stehen zu sehen, ne? ja. das finde ich ja auch.
1: Das ist auch ein, ein besonders tolles Gefühl, wo wirklich in einer fremden Stadt zu sein, in eine fremde Buchhandlung zu gehen und da steht das eigene Buch. Das ist gigantisch. Ja, Buch Nummer 4. Ähm, es ist sehr anstrengend, ein Buch zu schreiben und zu vermarkten. Und im Moment habe ich schon wieder Ideen im Kopf, was noch kommen könnte. Und bin dann aber an dem Punkt, wie zwischen den anderen Büchern auch immer, zu sagen, oh, nochmal, dies ein Kraftakt. Und reicht es denn für ein Buch? Es kann sein, dass es dann auch ein ganz, ganz anderes Buch mhm. sein wird. Die norwegischen Gedichte. Die norwegischen Gedichte <lacht> oder vielleicht eine tatsächlich eine, eher eine ein Geschichte als ein, mhm. als ein Sachbuch. Ja, das äh, werden wir dann sehen. Aber ich mache mir keinen Druck, ich merke... Das muss, das muss wirklich wachsen. Und, und dieses Wesen muss schon wieder vor meiner Tür stehen und mich nicht in
0: Ruhe lassen. Und ganz da bin ich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, liebe Vera. Und ähm, ich danke dir für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr
1: für die Einladung, hier dabei sein zu können in deinem Gespräch,
0: in deinem Podcast. Hat Vielen mir Dank. Auch große Freude gemacht. Das war die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch und ich freue mich, wenn wir dir wieder neue Denkanstöße geben konnten. Alle Bücher, die Websites und den speziellen Buchtipp von Vera Bartholomey findest du in den Shownotes. Wenn die Idee für dein eigenes Expertenbuch bei dir auch schon angeklopft hat und du eine Meinung dazu haben magst, zum Beispiel wie gut diese Idee dein Business unterstützen könnte oder wie du jetzt am besten startest, dann buch dir doch einfach ein kostenfreies Buchstrategiegespräch bei mir. Auf der Website sichtbarmitexpertenbuch.de kommst du ganz easy mit einem Klick zu meinem Kalender. Herzlichen Dank fürs Zuhören und du darfst diesen Podcast natürlich gern auch weiterempfehlen. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.